0: Ce podcast vous montre comment appliquer les principes de l'énergie, du mindset, de la spiritualité et des stratégies alignées pour créer un succès indécent en partant de vous. Vous allez créer vos premiers 100K par an, puis par mois. Je l'ai fait, vous pouvez le faire aussi. C'est la 100K Révolution. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast 100K Révolution. Je veux vous parler d'argent. L'argent, c'est un thème qui va revenir régulièrement au fil de nos épisodes parce que c'est important. C'est important à différents degrés. et On va commencer à explorer ça ensemble. Vous êtes entrepreneur. L'argent, c'est l'oxygène de votre entreprise. Et pourtant, parfois, votre entreprise semble étouffée à force d'en manquer. Et quand votre entreprise étouffe, c'est vous-même qui êtes en apnée. L'argent est plein de paradoxes. Il y a une partie de vous qui en veut plus. Vous voulez plus d'argent. Mais souvent, vous n'osez pas l'assumer vraiment. L'argent, c'est clairement un indicateur de la croissance de votre business. Et pourtant, souvent, ce que je vois, c'est que vous ne posez pas clairement des objectifs chiffrés. Comment évaluer une croissance sans l'indicateur des chiffres pour savoir d'où vous partez, où vous allez L'argent, clairement, il vous permet de réaliser plein de rêves. Mais il y a cette petite voix qui vous dit, est-ce que vous le méritez vraiment Ah, ce cher argent, ce cher argent, ce pauvre argent, plein de paradoxes, il cristallise tellement, tellement d'idées, de pensées, de croyances, de projections. Et pourtant, si on regarde ce que c'est, c'est qu'un bout de papier, un morceau de métal. Ce bout de papier, ce morceau de métal, il prend tellement plus de place que ça dans notre esprit et dans notre vie. Peut-être que vous avez déjà commencé à explorer, à travailler sur ce sujet de l'argent et vous savez qu'il y a mille manières de l'aborder. On peut commencer par le voir comme la matérialisation d'un échange. Je te donne de la valeur parce que je t'offre et tu vas me donner de la valeur argent en échange. Ça, c'est la matérialisation d'un échange. Il y a des siècles, il n'y avait pas d'argent, on faisait du troc. Mais au bout d'un moment, c'est compliqué de troquer des céréales contre des vaches ou des moutons. <rire> si j'ai des céréales, mais que je n'ai pas d'espace pour, en échange, héberger les vaches ou les moutons que tu veux me donner, c'est compliqué. Donc, on a créé l'argent pour matérialiser de manière très simple et légère ces échanges. Sauf qu'on a perdu la légèreté et c'est devenu extrêmement lourd. On peut voir aussi l'argent comme simplement un instrument. Un instrument qui peut servir de plein de manières. Si on voit l'argent comme un instrument, comme un couteau par exemple. Un couteau, ça peut être un instrument extraordinaire pour un cuisinier qui va lui permettre de hacher les petits légumes, de couper les petites herbes et de préparer un mets délicieux. Le couteau, c'est aussi l'instrument du meurtrier pour accomplir son forfait. Le couteau peut être un instrument magique ou un instrument de mort. L'argent, c'est pareil. Et c'est intéressant, c'est fascinant de voir comme on peut le voir parfois seulement d'un côté ou de l'autre, comme un instrument magique ou un instrument de mort. L'argent, on peut le voir aussi comme un amplificateur. Il va amplifier le bon chez les personnes qui ont de bonnes intentions. Il va amplifier le mauvais chez les personnes qui ont de mauvaises intentions. Ce n'est qu'un amplificateur qui amplifie ce qui est déjà. Il ne va pas créer le bon ou le mauvais chez les gens. Il ne fait qu'amplifier ce qui est déjà là. On peut aussi voir l'argent comme une énergie. Et peut-être, est-ce que vous le voyez déjà comme une énergie Si je vibre l'abondance, je vais attirer et recevoir l'abondance en retour. C'est la loi des polarités. Et je pense que j'aborderai cette question de l'argent-énergie dans un autre épisode de podcast, voire plusieurs, parce que c'est un très vaste sujet et que je trouve vraiment passionnant. J'aime parler d'argent. Et dans ce podcast, je veux vous en parler régulièrement. Pourquoi Parce que je veux voir plus d'argent dans les mains de plus de femmes. Plus d'argent dans les mains de plus de femmes c'est plus d'argent répondu de manière belle et bonne dans le monde. Et si vous m'écoutez, c'est que vous êtes entrepreneur, entrepreneur maintenant ou entrepreneur en devenir. Et vous savez que l'argent, c'est l'oxygène de votre entreprise. Vous savez que l'argent, c'est un indicateur de la croissance de votre entreprise. Vous savez que l'argent, il vous permet de réaliser bien des rêves. Et évidemment, on dit l'argent ne fait pas le bonheur, l'argent ne vous rendra pas plus heureux. Ok mais l'argent est quand même un facilitateur. Je sais et je suis complètement adepte de cette philosophie qui dit que le bonheur est intérieur, que la joie se crée en nous, etc. Mais on ne va pas se mentir, l'argent vous facilite la vie. L'argent vous permet d'atteindre des choses que vous n'atteindriez pas sans lui. Et c'est bon de se dire ça, pour arrêter de le mettre à distance et de le diaboliser. Parce que si on est honnête avec nous, on en a envie. On en a envie, oui, mais l'argent il n'est pas toujours là quand vous voudriez, comme vous voudriez, dans la quantité où vous voudriez, dans le mouvement, le rythme, l'intensité où vous voudriez. Et aujourd'hui, si vous regardez votre compte bancaire, qu'est-ce que vous vous dites Est-ce que vous vous dites, je ne gagne pas assez d'argent avec mon activité, je ne sais pas comment avoir un revenu suffisant, je manque d'argent pour faire ce que je voudrais vraiment ça ne suffit pas ce que j'ai là Qu'est-ce qui se passe avec moi Pourquoi l'argent n'est pas là Et je vous entends. Toutes ces voix, je les ai eues longtemps avec moi sur mon chemin d'entrepreneur. Et parfois, elles se manifestent encore. Et c'est pour ça que l'argent, c'est à la fois un accélérateur et un frein. Et je le vois souvent être un frein très puissant qui va couper les ailes de beaucoup de femmes entrepreneurs. Alors, il y a plein de manières de parler d'argent, d'aborder l'argent, d'aller libérer ces freins qu'on a autour de l'argent. Très souvent, on aborde l'argent par le prisme des croyances limitantes qu'on a sur la richesse et sur les gens riches. On est beaucoup, et je vois beaucoup de femmes, de manière consciente ou inconsciente, porter des croyances autour des gens riches. Les gens riches sont arrogants, les gens riches sont égoïstes, les gens riches sont méprisants, les gens riches sont ceux qui font tout le malheur du monde. Je sais que pour ma part, il y a quelques années, j'ai débusqué cette croyance que j'avais, qui m'a été imprimée par mon éducation, par des phrases que j'ai entendues chez moi, qui était autour des nouveaux riches. Mes parents méprisaient énormément les nouveaux riches. D'abord, qu'est-ce que c'est les nouveaux riches les nouveaux riches et les anciens riches, c'est amusant d'explorer ça. Donc les nouveaux riches, ça serait ceux qui auraient gagné de l'argent récemment, rapidement, par des moyens qui ne seraient pas honorables, je ne sais. En tout cas, les nouveaux riches, voilà, c'est des gens qui se vantent, qui étalent, qui manquent de discrétion et d'humilité. Les nouveaux riches étaient très mal vus tout au long de mon enfance et j'ai eu beaucoup de messages très négatifs sur ces nouveaux riches. Donc, vous imaginez, portant ça ensuite dans mes bagages, moi, devenant entrepreneur. Une entrepreneur, c'est clairement quelqu'un qui part de rien et qui va créer sa richesse. Donc, il va être une nouvelle riche. Comment est-ce que je pouvais avoir envie d'être une nouvelle riche quand, pendant des années, on m'a imprimé l'idée qu'être une nouvelle riche, c'est affreux, c'est horrible, c'est méprisable et c'est à fuir à tout prix J'ai fait un énorme travail pour apprendre à accepter puis à aimer l'idée qu'être une nouvelle riche c'est merveilleux, et c'est honorable, et c'est appréciable. Et je peux être tout à fait aimable en étant une nouvelle riche. Donc c'est intéressant d'aller explorer ces croyances qu'on a sur les gens riches. Parce que si on a, ne serait-ce qu'une croyance sur le fait qu'être riche, il y a quelque chose de négatif qui gravite autour, comment est-ce qu'on peut vouloir endosser cette identité de quelqu'un qu'on méprise par ailleurs Dans cet épisode, on va aller explorer trois clés. Je veux vous donner trois clés. Pour aller déverrouiller des portes, des portes qui sont entre vous et toute l'abondance financière que vous désirez, que vous méritez. Et donc, si vous ressentez qu'il y a peut-être une porte verrouillée entre vous et l'abondance financière, vous allez adorer cet épisode. Vous allez adorer ces trois clés, ces trois clés non conventionnelles que vous allez pouvoir facilement pratiquer, utiliser pour aller ouvrir ces portes. Pour commencer, et j'ai commencé à vous parler un peu de mon histoire avec l'argent. J'ai une longue histoire d'amour-haine avec l'argent, avec tout un fatras de croyances et de pensées et d'idées autour. Quand j'étais petite, mon père était professeur de droit à la faculté, à l'université. Et donc j'ai eu ce souvenir jusqu'à mes 8-9 ans où il était assez présent, on jouait, il m'emmenait au manège, on faisait des auto-tamponneuses ensemble, etc. Et puis quand j'ai eu 9 ans, mon père est devenu avocat et là tout a changé. Je l'ai vu s'enfermer dans son bureau, travailler énormément, rentrer tard le soir. Les week-ends, il travaillait. Et puis, son bureau, c'était cet espace sacré où j'avais plus le droit d'entrer. Et euh, il ne jouait plus avec moi, il ne m'emmenait plus à la foire. C'était fini les autotamponneuses. Tout a basculé à ce moment-là. Et j'ai entendu des discussions entre mes parents disant que c'était nécessaire pour gagner de l'argent, et qu'il voulait nous offrir un bel avenir, donc il fallait gagner de l'argent. Et euh, ma mère se plaignait, parce qu'il rentrait très tard le soir, et elle aussi, elle le voyait plus, il sacrifiait des soirées, etc. Et euh, mon père disant, mais je veux vous offrir cet avenir, donc il faut bien que je travaille dur pour réussir et gagner cet argent. Donc j'ai vu qu'il faut travailler dur pour réussir et gagner de l'argent. Et j'ai cru qu'il faut travailler dur pour réussir et gagner de l'argent. Et cette croyance... Elle m'a servi parce que j'ai réussi dans mes études. J'ai réussi pendant mes 16 années dans la banque. J'ai travaillé dur et ça a porté des fruits. Et ça a été vraiment à mon service. Et je ne veux pas mépriser toute cette partie de mon histoire. Seulement, quand je suis devenue entrepreneur en 2010, j'avais plus de patron, plus de cadre, plus de congés payés, plus de règles. Et j'ai travaillé encore plus dur. Parce que quelque part, je partais de zéro. Tout était à créer. Il fallait que je prouve que je pouvais gagner de l'argent. Et je suis devenue esclave de mon entreprise, esclave de l'argent. Moi qui ai la valeur de la liberté tellement haute, tellement forte, j'ai aliéné ma liberté pour gagner un sentiment de sécurité, une illusion de sentiment de sécurité. Et je vois tellement de femmes qui empruntent ce même chemin, qui sont dirigées par la peur de manquer d'argent, qui n'osent pas faire des choix par peur de manquer d'argent qui n'osent pas vivre vraiment leur vie, habiter pleinement leur vie, prendre le pouvoir dans leur vie, être libre dans leur vie, parce qu'elles sont dirigées par la peur de manquer d'argent. Et peut-être que ça, ça vous parle, que vous avez le sentiment d'en manquer, qu'il ne vient pas cet argent comme vous voudriez, qu'il part trop vite, qu'il vous fuit, qu'il est dur à gagner, que vous ne le méritez pas. J'ai parlé de sentiments, le sentiment d'en manquer, le sentiment qui vient pas comme vous voudriez, c'est pas le juste mot. Il s'agit pas d'un sentiment, il s'agit de penser. L'argent passe par le filtre de vos pensées et le vrai verrou que vous pouvez fermer ou ouvrir, il est là dans vos pensées. Et ce sont vos pensées parasites autour de l'argent qui vous empêchent de créer l'argent que vous voulez. Alors, je veux vous donner trois clés pour aller déverrouiller ce cadenas ou ces cadenas. Trois clés, trois pensées qu'on va retourner et qui vont vous libérer. La première pensée, c'est que l'argent est limité. Peut-être que vous pensez que l'argent est limité parce que cette pensée-là est très fréquente et elle remonte à très loin. Et moi, ce que je veux vous dire, c'est que l'argent est illimité. Il est là en abondance. Pourquoi est-ce qu'on croit souvent que l'argent est limité Ça remonte à l'époque des cavernes. Quand les ressources vitales étaient limitées, la nourriture était limitée, le feu était limité, on risquait de le laisser s'éteindre et de ne pas pouvoir le raviver. L'eau potable, peut-être, qu'elle était limitée. Et si on prend juste la nourriture, c'était notre ressource vitale et c'était notre argent à l'époque. On devait l'entreposer, la protéger, la garder pour nous. Si on en avait un surplus, on pouvait l'échanger contre autre chose. Mais elle était en quantité limitée. Et je peux imaginer qu'à l'époque des cavernes, le sentiment de manque, il s'activait facilement. Si on n'avait plus de nourriture, c'est notre réserve au fond de notre grotte, elle était épuisée. C'est notre survie qui était en jeu. Et on a transposé ces attitudes dans notre monde actuel. À l'époque des cavernes, on était vraiment en mode survie. Aujourd'hui, pour la plupart d'entre nous, en tout cas, j'imagine, si vous m'écoutez, si vous êtes en mesure d'écouter un podcast, vous avez un ordinateur, vous avez un téléphone. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, on n'a pas une quantité limitée de nourriture, de ressources. Et pour étendre encore la réflexion, aujourd'hui, nos cerveaux produisent une valeur infinie. Et c'est cette valeur produite par vos cerveaux qui crée l'argent. Il y a cette croyance que la quantité d'argent existante, elle est limitée. Et qu'elle devrait être distribuée équitablement. Comme s'il y avait un gâteau limité et la part prise par quelqu'un. Elle ne va plus être disponible pour quelqu'un d'autre. Et si moi je prends une part du gâteau et que j'ai en même temps le cœur ouvert et cette valeur de générosité, bah, ça va être une part que quelqu'un d'autre ne va pas pouvoir avoir. Et ça, ça va être difficile pour moi à vivre. C'est pour ça que je vous invite à considérer que chacune a le pouvoir de créer de la valeur en utilisant son cerveau. Et que c'est cette valeur qui est transposable en argent. Et quand vous voyez les choses comme ça, vous commencez à pouvoir avoir accès à un autre paradigme. Vous pouvez commencer à voir que si vous gagnez plus d'argent, vous ne le prenez à personne, vous l'avez créé en partant du pouvoir de votre cerveau. Quand vous êtes entrepreneur, quand vous vendez, vous n'êtes pas en train de prendre, de retirer, de voler de l'argent à quelqu'un. Vous en créez et vous allez le faire circuler en le dépensant, en achetant des choses, en employant des personnes, en vous formant. La valeur générale, elle augmente grâce à la création de valeur dont vous êtes la source. Vous créez de l'argent que vous refaites circuler dans le système et qui est une contribution au monde. Alors si vous vous dites, je veux pas créer plus d'argent parce que je vais le prendre aux autres, qu'est-ce qui se passe En réalité, vous privez le monde de la valeur que vous créez que vous avez la capacité et le génie créé créer. Et vous neutralisez la ressource fabuleuse que vous avez à travers vos idées, vos rêves, votre imagination, votre pouvoir créateur. Et si on retourne dans tout le fil de l'histoire, heureusement qu'il y a des femmes et des hommes qui ont dépassé leur peur, qui ont pris des risques, qui sont sortis du champ du connu, qui ont arrêté de se demander comment je vais faire et pourquoi ça m'arrive, et est-ce que je suis assez, est-ce que je sais assez qui ont cru dans la valeur incroyable qu'ils peuvent créer. S'il n'y avait pas eu ces femmes et ces hommes qui avaient créé, ben on serait encore dans les cavernes. Et on ne serait pas en train de se parler là maintenant. Parce que l'alternative à la création, et quand je dis création, la création de valeur et la création d'argent qui sont liées, vous me suivez, l'alternative c'est de rester dans la peur, de croire qu'il y a une quantité d'argent limitée, et de rester caché. Et parfois, ça vous arrange bien ça vous arrange bien Quel joli prétexte pour ne pas sortir, pour ne pas se montrer, pour ne pas être vulnérable, pour ne pas risquer de prendre des coups de rester dans la peur, de se dire qu'on ne sait pas créer l'argent, qu'il n'y en a pas assez. Alors, vous voyez, il ne s'agit pas de travailler plus dur, en plus de quantité, de s'épuiser, de forcer. Il s'agit de retirer les obstacles, de lever les barrières. Et ces obstacles ils ne sont pas à l'extérieur dans le fait de travailler dur, forcer, pousser, s'acharner, se sacrifier. Les obstacles ils sont à l'intérieur. Ils prennent le nom de peur, de doute, de préjugé, de croyance. Quel magnifique chemin, quel extraordinaire travail à faire que d'aller voir en dedans, lever ces barrières, une à une, observer ces obstacles un par un, et choisir jour après jour de les retirer avec un petit peu de conscience en plus. Et c'est là que vous pouvez passer de l'esprit de manque à l'esprit d'abondance. En commençant tout simplement par considérer que l'argent est illimité, que l'argent existe en abondance. C'était la première pensée, la première idée que je voulais vous partager. La première clé qui va ouvrir une porte essentielle pour vous. La deuxième pensée et la deuxième clé que je veux vous partager, c'est celle-ci. Peut-être que vous croyez que votre capacité à gagner, à créer de l'argent, elle est limitée. Moi, je veux vous dire que non, un immense non. Votre capacité à créer de l'argent, elle est illimitée. Et ensemble, à travers ce podcast, il va être temps de voir et de croire que vous êtes une femme fabuleuse qui a la capacité de contribuer avec ses talents. Et en commençant à adopter cette idée, vous allez avoir un immense bénéfice qui va être de commencer à croire que oui, vous pouvez créer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Ça, c'est accessible à toute femme qui le désire. Et là, je veux vous partager une idée, un concept, qui peut-être va vous parler et vous éclairer. Le concept que j'appelle, entre guillemets, sous-gagner. Quand vous gagnez en dessous de votre capacité. Et peut-être qu'aujourd'hui, ça va résonner pour vous. Vous allez vous dire que oui, je gagne en dessous de ma capacité. Peut-être que déjà, il y a des petites choses là qui frétillent dans vos neurones quand je parle de ça. Ça n'a rien à voir avec l'argent que vous avez aujourd'hui. Vous pouvez sous-gagner en gagnant 10 euros ou en gagnant 100 000 euros. L'idée de sous-gagner, elle est éminemment personnelle. et dépend de vous. Elle dépend de ce que vous voulez gagner, de ce que vous désirez gagner et de votre capacité à créer plus de valeur. Vous sous-gagnez si vous voulez gagner plus. Et si vous savez que vous avez la capacité de gagner plus, en regardant avec lucidité, avec authenticité, avec vérité, votre génie et votre magie, vous savez ce dont vous êtes capable. Au fond de vous, vous le savez. Et si vous voyez d'autres femmes qui réussissent, et je sais que beaucoup d'entre vous, vous avez tendance à vous comparer, à observer ce que font les autres coachs, les autres entrepreneurs, les autres thérapeutes, les autres créatrices, et vous avez envie et peut-être même, vous passez de l'admiration à la jalousie. Il n'y a aucun jugement là-dedans. On le fait toutes. S'il y a cette flamme, parce que l'envie, c'est une flamme. La jalousie, c'est une autre forme de flamme. Mais c'est aussi une projection qui est le reflet d'un désir. Si vous avez cette envie. Et si, en comparaison, vous vous dites « Pourquoi je ne suis pas là ?» C'est que vous sous-gagnez. Et c'est aussi magnifiquement le message que vous avez la capacité de gagner plus. Je parlais récemment avec une cliente qui a dépassé 100 000 euros en moins d'un an, juste au lancement de sa, son entreprise de coaching. Et elle veut gagner 200 000 euros. Avoir créé 100 000 euros en moins d'un an, c'est extraordinaire. C'est fabuleux. On a célébré. Maintenant, elle désire, son désir, c'est 200 000 euros. Donc, elle sous-gagne. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas fait assez. Ça ne veut pas dire que ça ne suffit pas. Ça suffit amplement. Mais elle a ce désir. Et l'un et l'autre ne sont pas contradictoires. Elle est maintenant alignée avec le désir de créer 200 000 euros dans la profonde appréciation des 100 000 euros qu'elle a déjà créés. Dans cette observation qu'elle sous-gagne parce qu'elle a le désir et la capacité. Et ça, ça la met en mouvement, ça la motive, ça la stimule. Pour aller observer ça, j'ai trois questions pour vous. La première question, c'est combien est-ce que vous désirez créer d'argent dans trois mois ou cette année ou dans trois ans ou dans cinq ans Prenez l'horizon qui est juste pour vous Combien est-ce que vous désirez créer d'argent Vraiment En vous détachant de ce qui est possible, de ce que vous avez déjà fait, de ce que votre passé dit de vous, c'est quoi votre désir Et la réponse, quand elle va passer par le tamis de votre cerveau rationnel, elle va pas être crédible à 50%. Parce qu'avec le désir, il y a toujours la peur. Avec l'envie, il y a toujours le « Mais comment ?» Avec l'envie, il y a toujours le cerveau qui va sortir les tiroirs du passé, qui va dire « Mais regarde, tu n'as jamais fait ça, tu n'as jamais su faire ça, tu t'es planté pour ça, comment c'est possible pour toi ?» Lâchez le passé, lâchez ces pseudo-plafonds que vous avez. Dans l'avenir, dans le futur, tout est possible. Le champ des possibilités, le champ des potentialités est ouvert pour vous. Ce qui est intéressant de voir, c'est que J'imagine que beaucoup d'entre vous ont fait une ou même plusieurs reconversions professionnelles. Peut-être que vous avez été salarié. Et souvent, quand on commence à travailler, qu'on commence dans un travail salarié, on ne se pose pas cette question combien je veux vraiment gagner Combien je veux créer d'argent dans un an, dans trois ans On perçoit le salaire comme quelque chose d'extérieur, quelque chose qu'on ne choisit pas, quelque chose qui nous est donné, qui nous est presque imposé, sur lequel on n'a pas de pouvoir. Et donc, quand on est salarié, il y a une possibilité d'avoir un certain taux d'augmentation année après année, selon une certaine courbe. Voilà, il y a un petit peu de mérite, mais pas tant que ça. Dans certaines entreprises, on va avoir des primes ou des bonus, mais pas toutes. On peut avoir de l'intéressement et de la participation, mais pas partout. Et tout ça est assez cadré et calibré. Quand vous êtes entrepreneur, tout ça explose. Vous pouvez vraiment vous poser librement cette question. Combien d'argent est-ce que je veux créer est-ce que vous êtes responsable de le créer Et de la manière que vous aimez en exerçant votre pouvoir créateur Peut-être que tout de suite va arriver la question comment Ah c'est bien beau ce chiffre, j'ai envie de créer 100 000, 500 000, 1 million, 10 millions d'euros. Mais comment je vais faire La question du comment elle va vous bloquer, elle va vous ficher, elle va vous paralyser. On la laisse de côté maintenant. Vous ne pouvez pas savoir comment puisque vous ne l'avez jamais fait. C'est évident, vous êtes une pionnière, vous êtes une aventurière. Vous explorez des terrains inconnus. Donc on laisse le comment. Et on y va, pas après pas, jour après jour. Maintenant je vais vous poser une deuxième question. Combien gagnez-vous maintenant Où est-ce que vous en êtes maintenant dans cette relation avec l'argent Combien est-ce qu'il y a dans la trésorerie de votre entreprise, sur votre compte en banque Quels sont vos revenus Voilà, prenez l'étalon qui est juste pour vous. Quel salaire est-ce que vous vous versez Combien est-ce que vous avez créé depuis le début de la vie de votre entreprise Cet écart entre l'argent que vous avez maintenant et l'argent que vous voulez créer dans le futur, s'il y a un écart, c'est juste l'indication que vous sous-gagnez. C'est aussi simple que ça. Et vous pouvez enlever la culpabilité, la honte, la frustration... Ou pas les enlever, juste les ressentir et observer comme c'est intéressant de peut-être ressentir ces émotions. Et aller mettre votre attention sur la conscience que vous avez la capacité de croître. Que vous êtes même un être humain qui a fondamentalement le besoin de croître. Et que si vous vous reliez à ce besoin, à cet élan vital de croître, vous allez en même temps vous relier à votre capacité à créer l'argent. Je peux vous dire que moi, je sous-gagne je sais que je peux créer bien plus d'argent. Je sais qu'aujourd'hui, l'argent que j'ai créé ou l'argent que je crée maintenant, il est en dessous de ce que je désire créer. Il est en dessous de mes envies, il est en dessous de mes capacités. Et ça ne génère pas de la frustration. Ça génère de la motivation. Ça génère une impulsion, ça génère une stimulation. C'est une connexion au désir qui m'anime. C'est une connexion à ma vision. C'est votre vision qui est en jeu. Et plus vous aurez une vision vivante, vibrante, stimulante, enthousiasmante, inspirante, plus vous serez en mouvement pour aller rencontrer l'argent, le créer. Je sais que je veux être un exemple de ce qui est possible pour les femmes. Avec tout mon fatras d'émotions, avec tous mes doutes, avec mes hauts, avec mes bas, avec mon passé de salarié, avec la famille que j'ai eue, avec l'éducation que j'ai eue, avec le fait que j'ai jamais eu aucun entrepreneur dans mon entourage, avec le fait qu'être entrepreneur, c'était juste diabolisé dans ma famille, avec mon introversion, avec le fait que je me suis toujours sentie tellement étrange et bizarre et à côté des autres et avec tout ça, c'est possible de réussir. Et ça, ça m'importe de montrer que c'est possible qui que vous soyez, quel que vous soyez, quelles que soient vos émotions, quelles que soient vos bizarreries, ça, ça compte pour moi. Et ça, ça m'anime. Et ça, ça me donne envie de croître et de contribuer et en chemin de créer de l'argent. La troisième question que j'ai pour vous, c'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous ne créez pas l'argent à la hauteur de ce que vous voulez Je vais répéter la question parce qu'elle est importante et elle est puissante. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous ne créez pas l'argent à la hauteur de ce que vous voulez Laissez monter la réponse qui vient, la pensée qui vient. Identifiez cette pensée. Je vais vous faire quelques propositions pour illustrer. Peut-être qu'il y en a qui résonneront pour vous, peut-être que ça sera tout à fait autre chose. Peut-être que la pensée qui vient, c'est parce que je ne travaille pas assez ou parce qu'il me manque telle qualité, telle compétence, telle énergie. Ça, ça va insinuer qu'il vous faut quelque chose en plus. Il faut que vous soyez quelque chose en plus. Il faut que vous fassiez quelque chose en plus. Je vous invite à questionner ces pensées. Parce que votre cerveau, il va être prompt à avoir des erreurs de pensée. Comme un ordinateur qui parfois va bugger. Eh bien, notre cerveau, il bug. En soi, ce n'est pas un problème qui bug. Ça devient un problème qu'on croit les bugs, qu'on s'empêtre dans les bugs, qu'on accorde tout crédit aux bugs. Peut-être que vous allez vous dire que vous ne créez pas assez d'argent aujourd'hui parce que vous n'avez pas assez de temps. Est-ce que c'est vrai que vous n'avez pas assez de temps Est-ce que c'est vraiment vrai Questionnez. Faites des trous dans ce ballon de baudruche. Faites des fissures dans ce qui apparaît comme une réalité. Peut-être que votre réponse, c'est de vous dire que c'est parce que, tout simplement, vous n'avez jamais réussi à créer plus d'argent. Donc, pourquoi est-ce que vous y arriveriez mieux maintenant ou dans le futur on a toute tendance à se référer au passé pour projeter notre futur, à nous laisser être définis par notre parcours du passé, par notre identité passée. Quelle vision limitée Vous pouvez à chaque instant décider que maintenant c'est différent, que maintenant vous êtes en capacité de vous déployer différemment, que maintenant vous ouvrez une nouvelle porte, que maintenant vous vous montrez différemment dans le monde. Alors, plutôt que de partir du passé, vous avez une autre possibilité, ce qui est de partir du futur. Vous avez le pouvoir d'imaginer, de visualiser, de projeter, de rêver. Allez à la rencontre de la version de vous, dans six mois, dans un an, dans trois ans. Allez la voir, glissez-vous dans sa peau. Ressentez avec elle, voyez avec elle, pensez avec elle. Elle a tellement à vous dire. Elle a certainement à vous dire que votre capacité à gagner de l'argent, elle est illimitée. Et c'était la deuxième pensée que je voulais vraiment vous transmettre. J'ai une troisième pensée pour vous. Peut-être que vous avez cette idée erronée, encore un bug du cerveau, que l'argent est lié à votre valeur. Cette pensée-là, je la vois souvent inconsciente, insidieuse. Et très souvent, elle va se cristalliser autour de la fixation du prix chez les entrepreneurs. C'est une pensée qui est profondément enracinée dans l'esprit de plein de femmes et qui prend une importance et une ampleur spécifique chez les femmes entrepreneurs. Et ce germe d'idées, ça va les empêcher de développer leur activité en les enfermant dans une forme de spirale que je vais essayer de vous décrire. Si je me dis que je n'ai pas conscience de ma valeur ou que je n'ai pas assez de valeur ou que ma valeur est limitée, je vais me sentir comme une imposteur. Je vais me sentir absolument pas légitime, pas à ma place. Donc, je vais proposer des prix bas. Qui est-ce que je serais pour proposer des prix élevés si je ne crois pas en ma valeur, si je me sens comme une imposteur Donc, je vais baisser mes prix pour les ajuster à ma perception de ma valeur. Et donc, ce que je vais montrer au monde, c'est que ce que j'offre n'a pas de valeur. Puisque le prix est bas, la perception va être que bah, ça a peu de valeur. Et donc, je vais confirmer l'idée... Que je n'ai pas de valeur en offrant des choses qui sont étiquetées avec peu de valeur et je boucle la boucle et je vais renforcer cette idée que j'ai pas de valeur et c'est un schéma que je vois très souvent opérer chez les femmes entrepreneurs ce que je veux vous dire c'est que l'argent n'a rien à voir avec votre valeur l'argent est lié à la création de valeur et créer de la valeur vous savez le faire vous êtes une femme vous êtes une créatrice alors, je veux vous voir arrêter de baisser vos prix parce que vous, vous ne vous accordez pas assez de valeur. Derrière la baisse des prix, on pourra en reparler dans d'autres épisodes de podcast. Il y a parfois une mère Teresa en vous qui a un grand cœur, qui est généreuse, qui veut aider la terre entière, qui ne veut pas priver certaines personnes de ses services, qui ne veut pas laisser des gens sur le bord de la route. Mais il y a aussi la peur, l'esprit de manque. C'est quand vous vous dites... Si mes prix sont trop élevés, personne ne va venir à moi parce qu'il voit bien que ce que j'offre, ça n'a pas cette valeur. Et je ne saurais pas attirer des clients à moi. Alors comme il n'y a pas assez de clients, il n'y a pas assez d'argent, je vais baisser mes prix parce que j'ai peur et je suis dans le manque. Et c'est assurément pas l'énergie qui va faire venir à vous les clients que vous pouvez aider. Votre mission là, c'est d'être conscient de vos talents, d'être conscient de votre valeur d'honorer vos talents, d'honorer votre valeur, de les offrir sous la forme d'une offre ou d'un produit qui va refléter votre empreinte unique, qui va être le reflet de votre mission. Et ça, ça commence par vous apprécier. Apprécier votre capacité à travailler, à contribuer, à aider, à générer des idées, à créer, à servir, à aimer. Vous avez de la valeur. Pourquoi Pourquoi je le sais Pourquoi je peux l'affirmer et le marteler comme ça Parce que vous êtes vivante. Et vous avez gagné ce billet de loterie extraordinaire qui vous donne le droit de vivre une vie sur Terre. Est-ce que ce n'est pas un billet de loterie incroyable Et avec ce billet de loterie, il y a une valeur infinie, inaliénable, illimitée, incommensurable. Je ne trouve pas les mots. Une valeur infinie qui n'a rien à voir avec l'argent. Donc, je vous invite vraiment à déconnecter ces deux-là. Votre valeur, la valeur de ce que vous offrez, la valeur de l'argent. Et je peux vous assurer que c'est une clé puissante qui va vous aider à déverrouiller une sacrée porte vers l'argent. Finalement, recevoir plus d'argent, c'est une histoire d'amour. Ouais, c'est une histoire d'amour. C'est s'aimer soi suffisamment considéré que j'ai le droit de recevoir, d'avoir, d'être. C'est aimer l'idée de la richesse, aimer l'argent et tout ce qu'il permet de réaliser. C'est aimer la richesse qui est déjà là. C'est aimer cette simple pensée « je suis riche ». Comment est-ce que c'est pour vous de vous dire « je suis riche » Comment est-ce que ça sonne en vous Comment est-ce que vous vous sentez si vous vous dites « je suis riche » Parce que ça commence par vous sentir riche maintenant. Alors peut-être que là, vous vous dites Comment « Comment Comment je fais ça ?» Regardez votre vie. Regardez toute la valeur que vous avez déjà créée tout au long de votre parcours de vie. Regardez tout ce que vous avez. Vous êtes là en train de m'écouter avec, j'imagine, un smartphone. J'imagine que vous avez un toit, de l'électricité, internet, du chauffage, de l'eau potable, des vêtements confortables, de la nourriture dans votre frigo. On prend tout ça pour acquis. Mais vous êtes riche de tout ça. Vous êtes riche des relations nourrissantes que vous avez, je suis sûre que vous en avez. Vous êtes riche d'un corps, un corps qui vit, qui respire, qui palpite, sans que vous n'ayez rien à faire. Vous êtes tellement riche, riche, riche Et si l'idée d'être riche vous pique un peu, commencez par observer toutes ces richesses que vous avez et ressentir la gratitude. Et pour terminer, je vais vous partager un concept qui m'a vraiment aidé à m'ouvrir à recevoir davantage et à créer davantage d'argent et de richesse au sens large. C'est le concept de la double abondance. La double abondance, elle vous invite à cultiver en même temps deux sentiments. Deux sentiments qui peuvent a priori sembler antinomiques et qui pourtant se marient à merveille. Alors ça va nécessiter un petit peu d'entraînement et de pratique. Je vous explique. La double abondance, c'est à la fois aimer là où vous êtes, là, maintenant. Et aimer là où vous voulez aller, demain, après-demain, dans trois mois, dans un an, dans dix ans. C'est être en même temps dans ce double amour. Apprécier tout ce qui est là dans votre vie, tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites. Et apprécier par anticipation tout ce qui est à venir. Être dans la réjouissance se réjouir, c'est jouir à l'avance de la double appréciation, de la double abondance. Parce que tout ce que vous appréciez s'apprécie. Et tout part de votre esprit, de votre capacité à apprécier, à aimer, à recevoir. Tout part de là. Ça, vous pouvez le faire. Ça, vous pouvez l'être. Être dans cette double abondance. Alors, je vous rappelle... Je vous redonne ces trois clés. L'argent est illimité. Votre capacité à créer de la valeur et de l'argent est illimitée. Et l'argent n'est en rien lié à votre valeur. L'argent vous attend. Pour terminer, je vais vous, vous partager une image que j'ai et qui me sert. J'aime imaginer qu'il y a une énorme pile d'argent pour chacune avec votre nom dessus. Cette pile d'argent, elle vous attend. Elle vous est dédiée. Elle est énorme. Elle est à la taille que vous voulez. Vous pouvez visualiser une montagne de pièces d'or ou une fontaine ruisselante d'or ou une pile de billets, comme vous voulez. Jouez avec ça. Cette pile, c'est à vous d'aller à sa rencontre, de la prendre. Pas en la méritant, pas en la conquérant, pas en la pourchassant. Juste, en sortant dans le monde, en créant de la valeur avec vos talents, en laissant rayonner votre magie juste en étant vous. Je vous souhaite une magnifique fin de journée. Je veux juste vous voir rayonner, irradier, aller dans le monde en étant vous. On se retrouve la semaine prochaine. Merci de m'avoir écouté. Vous êtes fabuleuse. À bientôt. Si vous êtes une entrepreneur, décidée à créer votre succès. Vous allez adorer le test que j'ai créé pour vous. Vous découvrirez quelle est la prochaine étape pour développer votre business et vous repartirez avec votre plan d'action. Ce test est à la fois fun et profond et c'est un cadeau. à vous de jouer maintenant en cliquant sur le lien dans le descriptif de cet épisode. Vous avez aimé ce podcast